0: Du lyssnat till undervisning från Sjövde Pingst. Vi hoppas att Guds ord ska tala in i ditt liv och fördjupa din relation med Jesus. Besök gärna vår hemsida www.sjövdepingst.se Vi har ett månadstema här nu som Sven kikade igång förra söndagen som är Ge det vidare. Och att vara en flergenerationsförsamling eller en församling för alla generationer Jag vill verkligen uppmuntra dig Om du kanske inte var här förra söndagen Att gå in och lyssna på podcasten Och eh, du kan göra det via Soundcloud Eller via appen Podcaster Söka på Skövde Pingst. Om du inte vet vad något av det handlar om Så bara gå in på hemsidan och klicka på podcast där Så kan du lyssna direkt via din dator eller så ehm, Och eh, Det handlar om att vi vill vara en församling För alla generationer Och i det här Så ska jag nu få fortsätta då med del två och jag skulle vilja tala till dig idag om att investera mera. Det är mitt tema idag. Investera mera. Och du kanske tycker det var väldigt mycket prat om, om investeringar och pengar och allt möjligt. Men så är det ibland. Vet du vad det sjätte vers i Matteus, Markus och Lukas är kopplat till pengar. Vad var sjätte vers där Jesus talar om detta gång på gång på gång. För han vet att det där har ofta våra hjärtan. Pengarna. Nu ska inte detta bara handla om pengar men, men eh, delvis om det. Mellan åtta och nian så fick jag mitt första riktiga sommarjobb. Jag hade ju varit, jobbat hemma och målat lite och sådär och fått lite pengar på sommaren innan. Klippt lite gräs och så men, mellan åtta och nian fick jag mitt första egna sommarjobb. Jag kommer ihåg den här känslan vet du. Jag hade lämnat in min ansökan att få, få jobba på guldkroksbadet i Jo och eh, så ringer ett samtal, jag tror att jag var i kyrkan faktiskt, i Jo. Det var en bra plats att vara på. Och så ringer de och jag svarar och säger att ah, Hallå, det är jag härifrån Eller, ja. Och så säger bara, du, du får jobbet om du vill. Och jag bara, yes, vilken känsla och liksom få jobba för jag vet inte vad det var, 45 kronor i timmar eller någonting eh, och så bara få känna jag har ett jobb eh, och det enda problemet jag hade den sommaren det var ju att jag tyckte att jag fick alldeles för få timmar jag liksom, det var en sån här fjuttiga, liksom fem och 6 timmars pass och grej. Jag ville ju liksom jobba mycket och hårt och så. Jag tyckte att hon favoriserade tjejerna lite grann. Att de fick jobba mer än mig i den där biljettluckan och glassförsäljningen och vad det var. Men det kanske var att jag själv... Ja, jag kanske var lite bitter och besviken. Men då fick jag en sång här på början av mötet som tur var. Tack! Och den känslan vet du. Och sen känslan då när lönen kommer. Den är ju kanske ännu bättre. Att få känna att de här timmarna sliter gav resultat. Jag vet inte vad jag fick ut riktigt därefter skatt och sådär. Det var väl ingen skatt kanske när man jobbar så lite på året. Men det var några tusen lappar. Och jag åkte med min kompis Villa som hade kökort. Till elgiganten i Skövde och köpte med en DVD-spelare. Och du vet den känslan också. Att här kan jag nu med mina egna förvärvade pengar köpa mig en DVD-spelare som var snabb att starta. Det var en av de viktigaste sakerna. Det ska gå snabbt när man trycker på play. Det ska inte vara de här, så många DVD-spelare står och snurrar och snurrar och snurrar. Så den där fick faktiskt bli till användning också i Guds rike. För på den tiden, då när man skulle visa film i kyrkan då var det inte bara en, en fil man la på en usb eller vad det nu var. Utan då hade man ju, gjorde man ju film och brände det på en DVD-skiva. Och så hade man den där dvd och satte man där och var man med. Och så hoppade man fram till rätt spår och tryckte man play. Och min DVD-spelare den var så snabba. Va? Så den hade vi på alla liksom event och grejer vi gjorde. Eh, när det var viktigt att filmen skulle starta i rätt sekund. Eh, då var det min DVD-spelare som gällde. Och jag insåg någonting i detta. Vad vill du säga med detta? Jo. Det är att ju mer du investerar i någonting, desto större värde får det för dig. Alltså, för mig hade jag bara fått den där DVD-spelaren bara sagt till mamma och pappa liksom, Jag vill ha den där och ja, vi åker vi dit och köper den. Ja, vi gör en DVD-spelare och så liksom. Nu vill jag ha ett PlayStation 3 istället och sen så nästa grej. Men att ha fått jobba för de där dvd-spelarna, fått liksom kämpa, att fått skicka in ansökan, liksom, fått komma dit, dyka upp i tid, fått ta på sig den här liksom orangea GB-glass-t-shirten och, och sitta där liksom på soliga dagar, regniga dagar och sen då få den här. Och jag kände att jag har investerat hela mitt sommarlov i den här dvd-spelaren. Eh, och det fick ett mycket större värde för mig än om jag bara hade fått den utan liksom någon, någon ansträngning och det är det som jag tror att vi behöver göra i Guds rike att vi är med och investerar in i det för att då kommer det få ett större värde för oss men tyvärr är det så att väldigt ofta ser det mer ut så här att vi, vi är mer konsumerar mera det är mer våran melodi och vårt samhälle. Vi kan tala om konsumtionssamhället. Vi köper, vi slänger, vi köper nytt och vi slänger. Om inte vi, vi trycker in det i garaget och köper vi nytt. Vi lever i en väldigt snabb tid av konsumtion. Där vi är väldigt få som faktiskt producerar mer än vad vi konsumerar. Vi konsumerar mycket mer än vad vi producerar själva. Ja, men det var länge sedan som man var tvungen för att få mat på bordet. Så börjar det med att du ska plöja och görsla tidigt, tidigt på våren. Så att du kan gå ut och så. Så att du sen kan vattna så att du sen kan ta bort ogräset och se den här åken växa under sommaren så att du sen framåt höstkanten kan gå in och skörda och liksom ta bort axeln ifrån eh, vad det nu heter från, från skälken eller vad man säger och sen sortera ut gruset och skräpet och ogräset mala kornen liksom så att du får mjöl och sen då kan du faktiskt baka dina pannkakor och så får du mat till din familj det är inte så många av oss som gör så när vi ska göra pannkakor. Det är mer liksom fram med mjölet, nu kör vi här. Eller att man, när man då ska äta en riktig god köttbit liksom. Då, då fanns det ju en tid när man kanske mer än nu fick gå ut tidigt tidigt på morgonen tyst oavsett om det var regnigt och kallt så får du gå ut tidigt tidigt sätta dig på ett pass, vara knäppt och så vänta på att det där, där djuret ska dyka fram så du kan knäppa det och sen får du tömma det och sen får du flå det eller plocka det och stycka det och sen då kan du lämna över det till matlagning och så blir det en god söndagsteg det är inte så många av oss som har riktigt den tågordningen utan vi är mer liksom snabbt in, snabbt ut, ge mig mat nu och sen så är det klart. Vi lever i en tid där vi konsumerar väldigt, väldigt mycket och väldigt snabbt. Och vi är vana att få det vi vill ha utan någon ansträngning, och vi är vana vid att om det inte passar oss då går vi till ett annat ställe. Vi går till en restaurang och vi tycker att Nä, men här servicen var inte bra, köttet var sekt, pastan var överkokt. Jag går till nästa ställe nästa gång. Vi har liksom inget ansvar eller skyldighet att då vara med och se till att det blir bra kött inköpt. Att det blir rätt tid lag, liksom kokad pasta, utan vi går bara till nästa ställe. Eller om vi är missnöjda med en produkt vi har köpt, ja men då reklamerar vi den. Och sen handlar vi inte där mer, eller vad det nu kan vara. Och vi kan bli ganska kräsna. Och vi blir ju experter på alla områden. I alla fall är jag det. Det finns ju ingen som... Alltså när jag tittar till exempel på Slagerfestivalen. Och om jag själv får välja så blir det inte det. Men vi är två i mitt äktenskap och eh, min andra hälft gillar det lite mer, hon är ingen fanatiker men hon tycker det är trevligt, ska vi inte titta på det tillsammans, vi bjuder hem några vänner och så tittar vi på Melodifestivalen här eh, och hon får ju inte chans att, att försvara sig här nu men det här är min story i alla fall och då är det ju ingen där som är mer kritisk än jag, alltså jag sågar varenda bidrag och det är ful liksom det är dålig text och det var dålig låt och de sjunger falskt och Medan jag har ju aldrig stått där på den där scenen. Jag har kanske egentligen ingen större eh, rättighet att uttala mig. För jag har aldrig liksom betalat det priset som det innebär att få komma dit, gå igenom processen och då få en låt och ställa sig där och sjunga med all den press som det innebär. Jag menar, jag la några bra straffar i uppvärmningen på våran match igår när jag spelade Borgunda när vi hade en utespelare i mål och jag satte tre av tre straffar tror jag. Men och sen då gå ut i en VM-final med 80 000 personer på läktaren och då sätta den där enkla straffen, det är lite annat. Trots det så kan ju jag såga någon som skjuter två meter över. Och, vad är Håkan Mild 1994? Han säger, jag vill ta första straffen. Han går fram, skjuter tre meter över. Liksom. Och kan du ja, skicka den där bollen och köpa korv eller någonting istället? Men, och det där kan jag fortfarande då tycka, göra mig själv till expert över och uttala mig om det. Och... Det blir ganska så kortsiktigt, det blir ganska så ytligt. Och det handlar så mycket om jag, mig, mitt och mina. Det är väldigt mycket det som våra samhälle kretsar kring idag. Jag, mig, mitt och mina. Och det blir livsfarligt när vi tar med oss den här attityden in i kyrkan. In i Guds församling. Att vi kommer och konsumerar. Vi testar rätterna. Vi testar servicen. Om det inte passar oss så går vi vidare till nästa ställe. Vi förväntar oss att någon annan ska ha gjort i ordning. Att någon annan ska ha städat. Att någon annan ska ha tänt. Att någon annan ska ha låst upp så att jag kan komma och få min gudstjänst. Och sen gå hem och vara glad och god. Men du vet, det händer inte av sig självt. Och jag tänker att detta kanske är ett av västkyrkans, alltså kyrkan i västvärldens största hot. Det är inte, jag tror inte att vårt största hot är ateismen. Det tror jag vi kan hantera ganska bra. Jag tror inte det är så många här inne som har tänkt att bli ateister och känner sig superlockade av det. Kanske kallar jag det ateist och, och det är helt fint. Det gött att du är här i så fall. Men frågan är om vi istället faller för egoismen. För individualismen för materialismen och där det hela tiden handlar om vad jag ska få och jag ska få det på mitt sätt, om det inte passar så går jag vidare, vi investerar ingenting för att det ska bli en skillnad men vi är snabba att döma och ge expertutlåtanden och kanske gå vidare och i den här boken vi har läst och ger det vidare som Eger Svarta har skrivit, du kan gärna köpa den där ute i resurscentret efter mötet och läsa den så säger han en väldigt spetsig fråga just kring det här ämnet. Om du bara ställer dig själv en fråga. Då, om man vänder den här. Den är ju så bra den här grejen. vet du. Om du håller liksom pekar fingret mot någon annan. Då har du tre fingrar som pekar mot dig. Va? Så om du då pekar mot dig själv. Och så frågar du den här frågan. Om alla andra i församlingen hade varit som jag. Hade den vuxit då? Det är en ganska spetsig fråga. Om alla andra i församlingen hade varit som jag, hade den vuxit då. Och nu vill jag säga det till dig som, som eh, kanske har liksom en, en tuff period i ditt liv och känner att oh, ska man få massa krav? Nej, absolut inte. Jag vill säga det till dig att för dig så kan det vara din, din investering och din, ditt stora steg just nu, det kan vara att bara komma hit. Det kan vara det steget du behöver ta av att investera. Men jag tror att vi sitter här också som har möjlighet att snäppa upp lite grann. Att bli investerare istället för bara konsumerare. Jag säger igen här nu då att det... Jag har en liten tankegrej. Jag delar den här på ett ledandetverk för några veckor sedan. Jag sa så här att det du är delaktig i det värderar du. Och det du värderar det prioriterar du. Och det du prioriterar, det börjar växa. Det du delaktig i, det värderar du. Det du värderar, det prioriterar du. Och det du prioriterar, det börjar växa. Om jag börjar prioritera att träna och springa i kondition. Ja, men då kommer min kondition att börja bli bättre. Om jag prioriterar... Att ta hand om mina blommor på ett bra sätt och vattna dem, ge dem rätt näring. Då kommer de att börja växa. Men jag kommer inte prioritera dem om det inte betyder någonting för mig. Utan det måste först bli att jag blir delaktig i det så att jag börjar värdera det. Och sen så kan jag börja vara med och prioritera och se det växa. Vi ska läsa ett bibelord här i Johannes 4 och 36 som handlar om sådd och skörd och om glädjen av att få dela den här glädjen med andra. Det står så här. Redan nu får den som skördar sin lön han samlar in frukt till evigt liv så att den som sår och den som skördar får glädja sig tillsammans. Det talar här om sådd och skörd. Det talar om en gemensam och delad glädje. Och därför vill jag uppmuntra dig till att börja dela glädjen. Du kanske är en som har sått eller så kanske du är en som har fått skörda, men vi tillsammans kan dela glädjen och när vi gör det, då börjar vi bli delaktiga i det som sker. Om jag börjar dela glädjen upp, och då kommer det att, att få, få växa vidare. Därför vill jag uppmuntra dig som går här i kyrkan Att börja dela det som sker Idag fick vi ett fantastiskt exempel När Amanda fick bli döpt här till Kristus Att dela den glädjen Att känna wow Jag är med i en församling Som en människa precis blev döpt till Kristus Till ett nytt liv i honom Och det är jag del av Jag i det därför att jag var här och städade för tre lördagar sen så att kyrkan har sett fin ut så att den som kommer hit känner att här är det faktiskt någon som har tänkt till lite grann. Jag delar glädjen för att jag är med och, och liksom jag har varit med och bett för detta. Jag har bett för att människor ska bli döpta. Ja men då är du delaktig i det här. Och när vi då känner delaktigheten då börjar vi värdera det och vi börjar prioritera det och så börjar det växa. Så ta del av segern och var med och investera bli delaktig i det som Gud gör och se här vad det stod om den som skördade han samlar in frukt till evigt liv det är den frukten vi vill se evigt liv, det handlar inte om att få en frukt bara med en bra avkastning en bra pension, en bra liksom vad vet jag en, 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 en bättre ja, var det nu, en större villa det är inte bara den typen av saker utan vi vill skörda evigt liv och i det här boken då så talar Egil om att vara en smart investerare. För Jag tror vägen in i delaktighet det är detta att investera i någonting. Du vet, om du, man kan fråga sig vem bryr sig om börsen till exempel. Jag bryr mig väldigt lite om börsen faktiskt. Och varför då? För jag har inte investerat i börsen. Visst, vi har lite fonder och så men det är liksom, de, de är där och det händer något. Och ibland går det upp och ibland går det ner. Men den som har investerat mycket i börsen blir ju intresserad av hur det går. Och börja följa det, börja vara aktiv, börjar se efter hur är läget nu och så vidare. Och den som då blir intresserad av kyrkan är ju den som har investerat i den. Och kanske det är tid att inte bara vara en konsument, konsumerare utan börja vara med och investera så att det kan bli någonting som finns kvar efter mig. Investeringar växer. Konsumering försvinner. Det vi konsumerar, det ligger i själva ordet. Det är konsumerat, det är förbrukat, det är över. Men det vi investerar får växtkraft. Ett frö som sås ner och med tid så kan det där börja växa till välsignelse kanske för någon annan. Det kanske är någon annan rent av som får skörda det du har sått. Men då kan du dela glädjen för att du är en smart investerare. Fyra punkter om vad en smart investerare gör eller är. Utifrån vad Egil fick fram. Han pratade med företagare, med, med, med affärsmän, affärskvinnor. Och frågade dem bara, vad är kännetecken för smarta investerare? Och du ska få några punkter här då. För det första, smarta investerare ser möjligheter. Det är det som är unikt om den investeraren som ser vad du ska investera i innan någon annan gjorde det. När alla andra bara ser omöjligheter, du vet, det krävs kanske varken någon professor eller psykolog för att kunna tala om att någonting inte är bra. Men det kan krävas desto mer att se potentialen som gömmer sig där bakom allt det som verkar resa sig upp som hinder. Och där behövs däremot profeter. En profetisk känslighet. Vi behöver vara ledda av Guds ande så att vi ser potentialen längre för våra omedelbara hinder. En profet, en profet i, i, i gamla översättningar, eller på istället i gamla testamentet står det att man talar om siare. En profet var en siare, eller på engelska så seers. Och på, på, på norska säger man seere. Alltså det handlar om någon som ser någonting, en profet är någon som ser någonting som inte andra ser. En, och det som är synligt, det kan ju alla se. Det är inte så jättesvårt, men att ha den här ögat, att ha den här profetiska känsligheten, att se möjligheten där ingen annan såg det. Vi ser det så alltså tydligt i andra kungaboken, kapitel 6, när profeten Elisa var han, han satte grillar i huvudet på Israels fiender och jag tror det var Aramenas kung bestämdes för att nu ska, vi ta, nu ska vi ta fast Elisa nu ska vi stoppa honom en gång för alla och de får reda på vart Elisa befinner sig och de omringar den staden och där befinner sig nu Elisa med sin tjänare. Och hans tjänare börjar känna sig lite nervös. Hur ska det här gå? Alltså de, de är ju en, det är ju enorma härar som har omringat staden här. Nu ska vi dyka rakt in här då i sammanhanget i andra kungaboken 6 och 15. står så här. När gudsmannen tjänare tidigt på morgonen steg upp och gick ut, se... Då hade en herr med hästar och vagnar omringat staden. Tjänaren sa till gudsmannen, o min herre, vad ska vi ta oss till? Han svarade, var inte rädd. De som är med oss är fler än de som är med dem. Och Elisa bad, herre, öppna hans ögon så att han ser. Då öppnade Herren tjänarens ögon och han fick se att berget var fullt av hästar och vagnar av eld runt omkring Elisa. Därför att Herren stred för Elisa. Och profeten såg, där det verkade vara omöjligt så såg han att Gud är med. Gud banar en väg. Det finns en väg fram. Det finns en möjlighet även om du inte ser den just nu. Och därför så ser smarta investerare möjligheter. Andra saken är att smart investerare tror på ett aktivt ägande, att vara en aktiv ägare. Jag sa förut här att, att jag kallar vi har lite fondspar och sådär och vi är ju superinaktiva ägare kan man säga. Som sagt, det, det jag, det jag ser ibland är att nu har det gått några pengar och de har hamnat i den här fonden och, och ibland kanske jag tittar hur, hur mycket verkar det där var så. Men en smart investerare funderar ju vart är det bäst att sätta mina pengar. Man är aktiv i sitt ägande. Man är inte bara där att liksom, ja, ja, vi får väl se vad som händer och, och man, man, man liksom, ja, struntar i det för en lång tid och så. Utan att man är en aktiv ägare. Att man aktivt tar del, att man aktivt blir den förändring som man vill se. Att man inte bara förväntar sig att någon annan jag pratade om det med vårt team här förra söndagen. Att det är så lätt att vi tänker, ja men någon annan. Ja men någon annan tänker säkert på det där. Någon annan gör säkert det. Någon annan pratar säkert med den här personen. Någon annan ber säkert för den där bönämnet. Det är säkert någon annan som kommer ge så att vi har pengar. Så att det räcker. Men tänk om den där andra är du. Tänk om det är du som är någon annan. Som ska vara den som ser när det är liksom överfullt i soppåsen på toaletten. Att du är den som byter soppåsen. Att du kanske är den som ska se när någon står ensam på kyrktorget och verkar liksom, ja, står där och tittar i sin mobil och försöker se upptagen ut. Det kanske är du som ska gå fram och prata med den personen. Och när det är något allvarligt sak som har hänt och det kanske är du som ska be för det, för den katastrofen eller för den situationen. När det liksom är ett ekonomiskt läge som inte är särskilt bra men det kanske är du som ska vara med och ge så att det kan vändas. Att vara en aktiv ägare. Vi behöver inte fler soffligare som blir expertkommentatorer. Utan vi behöver människor som aktivt investerar sina gåvor, sin tid. Och tillsammans kan vi se det växa. Jag tänkte också att det är lätt för en, en som har varit en aktiv ägare, en aktiv investerare... Om man inte vakar över sitt hjärta så är det väldigt lätt för att man glider över till att bli en passiv iakttagare istället för en smart och aktiv investerare. Och Det här behöver vi vaka vårt hjärta. Gud, har det som har med ditt rik att göra, har det blivit sekundärt för mig? Har det blivit någonting jag tar för givet? Har det blivit någonting som jag skjuter åt sidan? Utan vi behöver Vakar vårt hjärta, att vi är aktiva i vårt hjärta återigen så vill jag säga till dig att det här handlar nu inte om att vi ska göra lika mycket att vi ska göra samma saker absolut inte, vi har alla olika förutsättningar men utifrån de förutsättningarna så kan vi göra, ta ett steg i tro och bli en aktiv investerare smarta investerare vågar ta risker och det här med att ta risker, det ska man väl inte hålla på med i Guds rike. Men följ med mig lite grann till liknelsen i Matteus 25, där Jesus tar liknelsen om, om talenterna. Och den här kanske vi ibland översätter, men talents, det är ju på engelska gåvor. Och det är ju en väldigt bra, bra liksom sätt att förstå den här, att vi har alla fått olika gåvor. Vi ska inte ta tid nu att läsa hela liknelsen. Men här nu så är det en liknelse om en herre som ska resa bort och när han åker bort så ger han sina ägodelar till eh, tre personer, till tre tjänare som då ska investera de här på bästa sätt tills han kommer tillbaka. Eh, och de får en talent, två talenter och fem talenter var. Och bara en talent, vad är det då? Du vet, en talent är motsvarande 6000 denarer. En denar var en dagslön, det är alltså 6000 dagslöner. Det blir ungefär 20 årslöner. Om vi tänker oss att man i Sverige har en snittlön på låt säga, 350 000 kronor om året och så tar du det och gångrar ihop så inser du att den som fick en talent fick 7 miljoner kronor. Den som fick två talenter fick 14 miljoner kronor och den som fick fem fick 35 miljoner kronor. Det är ganska stora summor alltså. Eh, bara för att visa på vad det är för bild egentligen Jesus tar det var inte så att de fick liksom, ta en tia här och spring på lite och hitta på någon skoj utan nej, det var enorma summor de fick bli satta till att vara förvaltare utav och den som hade två tjänade två till och Jesus sa till honom bra du gode och du tjänare du har väl trogen i lilla, jag ska sätta dig över mycket. Den som fick fem hade tjänat fem till och Jesus sa samma sak till honom. Bra, du gode, trogden tjänare. Den som fick en talent var så rädd för att misslyckas. Att han grävde ner sin talent och bara lät den liksom bara ha status quo. Och Jesus i liknelsen, Herren kallade den tjänaren faktiskt för värdelös. Och, oj Och återigen... Vi måste omsätta detta till våran situation. Men det som Jesus på något sätt inte premierar det är att inte göra någonting. Att inte våga göra någonting. Utan vi behöver våga ta risker. Och nu står det inte det i liknelsen men tänk om han hade sagt jag gjorde mitt bästa och jag förlorade talenten. Jag tror att Herren hade, hade premierat det. Han hade sagt du gjorde i alla fall ditt bästa. Du försökte. Och det är någonting som Gud belönar. En smart investerare också till sist här satsar långsiktigt. Att om man, visst, det finns ju de här riskkapitalisterna som köper nu, säljer sen och liksom försöker manipulera marknaden så att man ska tjäna så mycket pengar på så kort tid som möjligt. Men en smart investerare är någon som satsar långsiktigt. Därför att man vet ju att det kommer alltid upp och nedgångar. Det kommer gå upp och det kommer gå neråt. Så är det. I våra liv, i våra församlingar, i liksom våra äktenskap, i våra relationer, på vår arbetssituation. Det kommer gå upp och ner. Men då vet vi att när det, när det, när det är på botten, då är det inte dags att sälja. Då är det dags att satsa. Då behöver vi investera, då behöver vi eh, göra mer. Och inte minst kan man applicera det på, sitt, eh, på sina relationer till exempel. Att när en relation är i botten, ja, men då behöver det investeras desto mer. Så att det kan i den långa sikten växa till. Och att satsa långsiktigt är ju också det han... Prata här om sig själv i den här boken. Han pratar om sig själv som farförälder. Han har ett antal barnbarn och vuxna barn själv. Och så säger han så här, det var så bra. att Som farförälder är vi inte först och främst ute efter att bygga en församling som är bra att åldras i. Vi vill vara med och bygga en församling som barnbarnen och de unga kan trivas och växa upp i. En satsar långsiktigt. att jag, jag vill att den här kyrkan ska finnas efter mig. Jag vill att det här ska bestå efter mig. När jag är borta ska det fortsätta växa och frodas. Han tar en fantastisk bild där av en gammal skogs, skogsägare som nu var pensionär. Och han berättade för Egil. Han träffa honom att något av det bästa han visste det var att vara ute och plantera träd med sina barnbarn. och När de gick där och planterade så kom hans barnbarn då och frågade alltså, Morfar, när kan, när, kan vi, när kan vi hugga ner träden? Han tänkte väl kanske nästa vecka eller om två, två veckor kanske eller en månad max. Då. Och morfar får berätta att ja, alltså, om det är granar då tar det 60-80 till 80 år innan det är dags att avverka. Ett lärkträd tar någonstans 30-50 till 50 år innan vi kan hugga ner det. Och det här barnbarnet stannade till en liten stund och tänkte efter. Och så sa han. Men morfar, då gör ju du det här för mig. Då gör ju du det här för mig. Och det är en sån fantastisk bild av vad det handlar om. Att vara en investerare i Guds rike. Att se till dem som kommer efter. 1 Korinsbrevet 3, 10 Jag planterade, Apollos vattnade, men Gud gav växten. Varken den som planterar den som vattnar betyder något, utan bara Gud som ger växten. Den som planterar den som vattnar är ett. Och var och en ska få lön efter sitt arbete. Vi är Guds medarbetare och ni är Guds åker, Guds byggnad. Med den nåd som Gud har gett mig har jag som en kunnig byggmästare lagt grunden och nu bygger en annan vidare på den. Men var och en måste tänka på hur han bygger. Och min fråga till dig idag är ju, hur bygger du? Hur bygger du? Och jag tror att det kan vara läge att höja insatsen. Att lägga upp den lite högre. Återigen så handlar inte det här Det här är olika för oss var och en Jag tror att det finns ganska många just nu som, som, som trivs bra här i vår kyrka Och som kommer hit och du är så välkommen hit Men kanske är det tid för dig Att bestämma dig för att Jag ska inte bara komma lite som tätt, Utan nu vill jag vara med Jag vill ta ett steg Och bli en del av den här kyrkan Inte bara som en gäst utan som en del i familjen Jag vill bli döpt Jag vill komma med Jag vill plantera mig här i huset Kanske det finns någon här som säger att det är dags för mig att börja vara med och tjäna. Kanske inte kan vara med superofta, men en gång i månaden kan jag vara med och hjälpa till i värdteamet. Hälsa människor välkomna. Att du kan höja insatsen. Kanske är det dags för någon att börja ge regelbundet av din ekonomi. Att låta Gud få ta plats i inte bara i ditt hjärta, utan också i din plånbok. För någon kan det vara dags bara att säga... Att jag vill börja min dag med att öppna bibelappen på telefonen och läsa den här dagens vers som dyker upp längst upp. Det är mitt sätt att höja insatsen. Att varje dag bara låta en enda vers få tala in i mitt liv. Förstår du? Det handlar inte om att vi ska göra samma saker. Att vi ska ge lika mycket, varken tid, pengar eller någonting annat. Men att det vi har, det vi är. Så kan vi gå ifrån att bara konsumera, bara tänka här och nu till att börja investera på ett sätt som bär frukt i det långa loppet. Och en fråga som jag vill skicka med dig är att vad skulle du göra om du inte var rädd? Vad de här sakerna som jag har nämnt, eller kanske andra saker, skulle du göra om du inte var rädd? Rädd för vad andra ska tycka. Rädd för hur det kommer gå. Rädd för om det kommer hålla. Rädd för om risken kommer bära eller chansningen kommer bära vad skulle du göra om du inte var rädd för vad dina föräldrar skulle tycka eller för vad dina grannar skulle tycka vad skulle du göra om du inte var rädd för att någon skulle säga att nej men du duger inte, du är inte tillräckligt bra du är inte tillräckligt duktig om du bara tog bort all den här rädslan vad skulle du göra då och kanske är det precis det du ska göra en smart investerare vet också att det finns en tid när det är dags att sälja vi kan inte bara i det oändliga hålla fast krampaktigt vid saker som kanske har haft sin tid. Utan det finns en tid att sälja. Det står så i profeten, jag tror det är Jeremia precis i början. Att det finns en tid att plantera. Det finns en tid att skörda. Det finns en tid att bygga upp. Det finns en tid att riva ner. Det finns en tid för allt och det kan också vara så att det är någonting som behöver avslutas. Det är någonting som behöver säljas, som behöver avverkas, som behöver klippas av. Saker som har negativt inflytande på dig. Saker som inte längre bär frukt. Saker som har gått till att bara bli en ritual eller en repetition. Saker som är destruktiva relationer. Återigen vill jag ställa dig samma fråga. Vad av detta skulle du göra om du inte var rädd? Vad skulle du göra dig av med om du inte var rädd? Rädd för vad andra ska tycka. Rädd för om det kommer lyckas. Rädd för om någon kommer bli arg. Vad skulle du göra om du inte var rädd? Det finns saker där det är dags för dig att höja insatsen. Men det finns också saker där det är dags för dig att sälja. Att klippa. Det kan vara destruktiva relationer. Personer som har ett negativt inflytande på dig. Det kan finnas dåliga vanor. Det kan finnas saker som sagt som bara går i ett, som bara är en repetition. Till sist så vill jag bara säga att det finns en som i ditt och mitt ställe gick all in. Det finns en, det är ett uttryck i spelvärlden, när man satsar allting på ett bräde. Man satsar allting på ett kort. Nu får det bära eller brista. Jag vill gå all in. Och mitt hjärta det är att få leva all in för Jesus. Att få leva all in för Gud och för hans kyrka, för hans rike. Men jag inser också att i, mitt, i min längtan att göra det så finns det mycket brist faktiskt. Mycket som jag inte klarar av. Men det finns en som gick all in i ditt och mitt ställe. Jesus Kristus. Han höll ingenting tillbaka. Han tvekade inte av rädsla för tänk om ingen kommer säga sitt ja till mig det fick inte honom att tveka att ge sitt liv på korset det fanns ingenting som höll honom tillbaka han hade ingen plan B han utlämnade sig själv att dö han visste att det här är det jag är född för det är det här jag har levt för och det här jag nu ska dö för det var den enda planen Guds plan han hade ingen flyktväg han hade makt att ge änglarna befalling att komma och rädda honom och ta honom därifrån. Men han visste att det var inte ett alternativ. Det fanns inte ens i hans tanke. Han säger bara vid ett tillfälle att fader, om det är möjligt så låt den här bägaren gå förbi mig. Men inte som jag vill utan som du vill. Och när då faden bara bekräftar att nej det är det här jag vill att du ska göra. Du ska se till att alla mina barn kan komma hem. Då efter det så fanns det ingen tvekan ifrån Jesus. Han gav allt. Han placerade inte sina rikedomar i kassaskåpet och tänkte att nej, men det är bäst att de är där. Så att, de inte, så att jag inte blir av med dem. Eller att det är bäst för mig att jag sitter här i himlen där allting är gott. Jag har all makt. Och så får de klara sig själva där nere. De, de, de reder säkert ute på ett eller annat sätt. Nej. Han valde att investera sina rikedomar, sitt eget liv, sitt eget blod i dig och mig. Romarbrevet 8, vers 31-32. till Ska sluta med att läsa det här bibelordet? Romarbrevet 8, 31-32. Vad ska vi nu säga om detta? Om Gud är för oss, vem kan då vara emot oss? Han som inte skonade sin egen son, utan utlämnade honom för oss alla. Hur skulle han kunna annat än att också skänka oss allt med honom? Han vill skänka oss allt i Kristus. Och för någon här inne tror jag att den höjda insatsen kan vara att säga ditt ja till Jesus. Att välkomna någon som frälsare in i ditt liv. Tack för att du har lyssnat. Glöm inte att du alltid är välkommen till vår kyrka. Du hittar mer info på www.schoudepingst.se.